0: Las ruedas que tiene son importantes, pero esas ruedas no sirven para nada si no tienen un eje. Entonces, esta sección es como ese eje donde gira toda la enseñanza del Libro de Romanos. Por eso, por eso dije al principio, tal vez hoy estamos entrando en uno de los días más importantes espiritualmente hablando. Y trataré de explicar de una manera eh, sometido a la autoridad de la Palabra lo que nos muestra aquí. Para entender esa parte. Entonces, el texto de Romanos 3, del 21 al 26, hay unas hojas con las notas de la predicación. Si necesita las notas, puede levantar la mano y le ayudamos. ¿Alguien necesita las notas? Ok, estamos. Ok, aquí hay una hermana que necesita las notas. Si alguien le ayuda, por favor. La hermana Verónica, ya. Okay, ya ella ya va a ir ahí. Entonces, Romanos 3, 21-26, el título es, Toda mi deuda fue pagada. Toda mi deuda fue pagada. Tal vez algunos de ustedes estén pensando, pero yo no tengo deudas, yo todo lo pago cash. Bueno, hay una deuda mayor que esa y de esas que queremos hablar. Una deuda que es imposible de pagar. Entonces, el título suena como si fuera una contradicción, pero específicamente los cojo así. Porque quiero llamar la atención al estudio que nos presenta Pablo. Toda mi deuda fue pagada. Romanos 3, 21 al 26. Antes de leer allí, quiero repasar uh, lo que hemos estado haciendo. El apóstol Pablo, hasta este punto, ha presentado de manera contundente la sentencia de Dios sobre la humanidad. El resultado de esta sentencia es que todos están condenados. Sus obras los condenan. Sus pensamientos los condenan. Al ser llevados frente a la ley de Dios, cada persona es encontrada como culpable delante de Él y como merecedor de la condenación eterna. A veces me gusta preguntar a las personas, ¿usted sabe qué se merece? Y las personas tratando de ser humildes. Yo no me, no me merezco nada. Le digo, no. Sí se merece algo. Se merece el infierno. Porque usted y yo somos culpables delante de Dios. Todo lo que cada persona merece es el infierno. Es importante saber esto. Y Pablo lo que está haciendo cuando empieza en el capítulo 1, verso 18, hasta lo que vimos la semana pasada. Y nos deja ver que el corazón del hombre, al exponerlo a la luz de la santidad de Dios que se refleja en su ley, es hallado como un corazón perverso, engañoso en gran manera. Y como afirma el profeta Jeremías acerca del corazón en Jeremías 17, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo puede entender? El corazón no se puede entender. El ser humano está entonces en una condición de depravación total. Esto es parte de la doctrina de la gracia. Esa es la condición del ser humano. Eso es lo que Pablo hace en los capítulos 1, 2 y parte del 3. Y por esa razón, las obras de cada persona eh, no le permiten, no le sirven para alcanzar la salvación. En este sentido es la perversidad. En este sentido es cuando Pablo dice que cada uno se hizo inútil, que cada uno se desvió. No que las personas no puedan ser, mostrar un sentido de bondad aquí en la tierra, o de amor o compasión unos con otros. Claro que sí, y se ve y se nota. Pero ninguna de esas obras sirve para la salvación. Ninguna obra, ningún método, ninguna disciplina, ninguna religión le puede liberar a usted de las cadenas del pecado. Está atrapado allí. Y no tiene cómo salir. No hay manera humanamente posible de salir de allí. Es lo que Pablo nos ha estado diciendo en los estudios que hemos visto. Entonces la condición es precaria y es desesperante para el ser humano. La muerte se encuentra a la puerta. Y después de la muerte al hombre le es dado el juicio. Es decir, que es presentado delante de Dios. Ante quien tiene que dar cuentas de su vida. El ser humano... Entonces, en sus propios esfuerzos, todo lo que puede conseguir es ser juzgado. Pablo habla de eso en el capítulo 2 cuando dice, Dios no te ha, no te ha, no ha manifestado su ira sobre ti porque te está dando tiempo que te arrepientas, pero no te arrepientes. Entonces, cada día que vives, simplemente estás acumulando ira para el día de la ira. Y la semana pasada, hacíamos la pregunta, ¿es justo pensar que Dios muestre ira sobre la humanidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la humanidad es culpable. ¿Quién? Todos. Y la justicia de Dios demanda el castigo de todos los pecados, de todas las personas, sin ninguna excepción. El texto que vamos a estudiar hoy parece que indicará que Dios pasa por alto los pecados, pero vamos a ver la explicación de eso, porque Dios no, Dios, no, Dios no deja de juzgar ningún solo pecado. Si Dios dejara de juzgar un solo pecado, entonces Dios no sería justo. Y si Dios no es justo, entonces no tiene sentido hablar de la salvación, ni de la condenación, ni de la vida, ni de la muerte. Pero Dios siendo justo, Él juzga a todos y los declara culpables. Y lo principal que hemos estado viendo, que Pablo lo presenta en Romanos 3, es que nadie es justo. Nadie. Nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Nadie, ninguna acción suya le puede dar salvación, ni le puede dar crédito delante de Dios. Entonces la condición del ser humano es desesperante. Dios declara a todas las personas como injustas. Esa es la declaración de Dios, esa no es la opinión de un hombre. Estas no son las palabras de Pablo. Pablo cuando habla así en Romanos 3, 10 en adelante, al 18 o al 17, lo que vimos fue una uh, referencia a la declaración de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces esta es la declaración de Dios, todo lo que Dios dice de usted y de mí. Y en los versos que continúan, lo que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo hace un cambio, una, una, un cambio, un contraste, monumental que sucede aquí cuando comienza a hablar de esto. Y de lo que se trata es que Dios por medio de su Hijo Jesucristo solucionó el problema del pecado del hombre. Quiere decir que hay salvación, pero no en el hombre, no en los métodos del hombre. Quiere decir que hay vida eterna, sí, pero no en el esfuerzo de la humanidad. Dios ha solucionado el problema del pecado del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo el que crea en esta obra redentora puede recibir el perdón de sus pecados y ser justificado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es justo. Y Dios, siendo justo, ha declarado que usted es injusto. Eso es lo que Él ha declarado. Pero ha provisto un medio para cambiar eso. Ahora la decisión al final de este mensaje le queda a usted. ¿Va a creer o no va a creer? ¿Va a seguir su vida como usted la lleva o le va a creer a Dios y va a confiar en Él? A usted le queda. Yo solamente le quiero presentar lo que la palabra nos indica. Y el primer punto es que Dios manifestó su justicia. Voy a leer el texto completo, Romanos 3. 21 al 26, después nos regresamos y vamos a mirar verso por verso y algunas palabras separadas. Dice así, «Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios». Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Por qué no oramos antes de seguir? Le pedimos, Señor, que nos ayude. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a entender, a comprender la, esta declaración que Pablo está haciendo aquí. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y te pedimos fe, Señor, convicción, Padre, para poder acercarnos a ti, creyendo lo que estamos estudiando aquí. Que la fe del que es salvo sea fortalecida y que nos salvo, Señor, que reciba esa fe para que pueda ser salvo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el punto uno, Dios manifestó su justicia. El verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Pero quiero empezar por la primera y la segunda palabra. Pero ahora. Se dirá, pero ¿qué va a predicar de pero ahora? Lo que pasa es que aquí, cuando dice, pero ahora, si usted tiene la, la Nueva Biblia de las Américas, dice, pero ahora, aquí es donde está el cambio de dirección que Pablo le está dando a la carta a los romanos. Cuando dice, pero ahora, está cambiando el sentido del tiempo. Ha estado hablando del pasado, de la condición de condenación desde la caída de Adán en adelante, pero ahora, en ese tiempo o para esta ocasión o por razón de esta necesidad tan grande. Pero ahora, este pero, no es de una excusa, sino de una gran noticia. Aquí Pablo da la transición para comenzar a explicar lo que anunció al referirse al Evangelio cuando vimos esto en Romanos capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7, él hace esta declaración porque el evangelio, en el Evangelio, lo estábamos cantando ahora, fue el último canto, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ese pero ahora, muestra la condición de la humanidad, condenados, pero ahora, muestra la condición de quienes están merecedores del infierno, pero ahora, nos está llevando a mirar el cambio que Dios trajo al mostrar su justicia, es lo que pasa a explicar aquí. Lo que se ha manifestado históricamente en la humanidad y por la humanidad es esencialmente, se puede definir en una sola palabra, injusticia. Esa es la realidad de la humanidad. Y es un término muy común hoy en día y muy común entre los jóvenes. La injusticia y protestar contra la injusticia. ¿Cuándo no ha habido eso? Si miramos el libro de Génesis, desde entonces está ese problema en el capítulo 3. Y es la realidad de la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie justo. Y por eso Pablo en Romanos 3.10 dice, no hay justo ni a uno. Pero aquí en el verso 21, pero ahora, es como cuando el ciego de Juan 9.25 dice, le están preguntando, era ciego, pero ahora veo de la oscuridad. A la luz de las tinieblas, al resplandor. Eso es lo que Pablo está haciendo cuando dice, pero ahora. Hasta ahora, como describe Pablo, solo hay condenación. Pero ahora ya no se enfoca en la injusticia del hombre. Ya no tienen caso seguir hablando de la humanidad en su propia condición caída y su capacidad inútil. Ahora el enfoque está puesto en Dios. El spotlight cambió y se puso ahora en Dios mismo. Es lo que Pablo está diciendo, pero ahora. Recordemos las obras de las personas que hacen por ellos. Ayúdenme. Hacen algo. Les condena. Les condena porque Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando es el juicio del gran trono blanco, cada persona es juzgada por sus obras. Nuestras obras solamente sirven para presentar una evidencia, a nuestra contra, para ser condenados por Dios, porque nuestras obras no son suficientes para salvación. Yo no digo que paremos de hacer buenas obras. ¡Háganlas! ¡Sea buena gente! Esfuércese por ser un buen vecino, pero recuerde que esas obras no le sirven para su salvación. Entonces estamos hablando de otra categoría aquí. Todas las obras de la humanidad tienen que quedar hechas a un lado. Por eso Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, dice que aparte de la ley, porque la ley que hace nos condena nuestra obediencia a la ley no contribuye absolutamente nada para la salvación. Lo mejor que puede hacer una persona en la tierra, en toda su humanidad, en su esfuerzo humano, es seguir la ley de Dios al pie de la letra. Pero aunque esa persona siga la ley al pie de la letra, no le da salvación. ¿Por qué? Porque esa persona no puede obedecer la ley al pie de la letra. Puede intentarlo y debe de. No regula para que vivamos mejor y en paz y en armonía y haciendo el bien. Pero no es suficiente para la salvación. Por eso Pablo dice aquí en el verso 21. Pero ahora aparte de la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada. Confirmada por la ley y los profetas. Hay una contradicción aparte de la ley. Pero después dices confirmada por la ley. No. Aparte de la ley es que nuestras obras. Aunque hagamos lo mejor por cumplir la ley. Nos descalifican. Ahora vas a hablar de la justicia de Dios, las acciones de Dios, la obra de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, que el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Cuando leemos el Antiguo Testamento de Génesis hasta Malaquías, cada libro va a expresar de la justicia de Dios, lo cual si se interpreta y se entiende correctamente, debe llevar a las personas a esperar en el Salvador, porque desde Génesis 3.15 Dios le dijo a Adán y a Eva que les iba a dar un libertador desde entonces, y cada texto apunta en esa dirección, hacia el Mesías, hacia el Salvador, hacia el libertador. Entonces, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley. Los profetas no es algo nuevo, es algo que por mil de años Dios le ha hablado a su pueblo de Israel y a través de Israel para la humanidad. La humanidad se encuentra en completa oscuridad, pero ahora, cuando se manifiesta la justicia de Dios, la luz alumbra desde arriba. Dios manifiesta su justicia sin sacrificar su justicia, ni retirar la demanda de la ley, ahorita vamos a ver eso. Por eso es que el Evangelio es algo glorioso, no contradice para nada el carácter de Dios. Al manifestar su justicia, Dios ha cumplido con lo que prometió en el Antiguo Testamento, por eso Pablo dice, es atestiguado, es confirmado por el Antiguo Testamento. Verso 22. Dice allí, esta justicia de Dios, empieza a explicar la justicia de Dios, por medio de la fe, está hablando del medio en que se da esta justicia, en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, y está hablando quienes se benefician de esta justicia. ¿Para qué mostró Dios esta justicia? De eso está hablando Pablo aquí. Entonces, Dios ha manifestado su justicia, y Pablo afirma que la manifestó, ¿para quién? Para todos los que creen, para todos los que creen. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo, porque no hay distinción. Esta clarificación, Pablo la viene haciendo desde que comenzamos a leer Romanos capítulo 1. Él afirma que el mensaje del Evangelio es igual para todos, que no hay ninguna diferencia. Miren, Kabul, ¿cuántos reconocen ese nombre? Kabul, yo creo que todos. Afganistán, todos reconocemos ese nombre. Kabul es la capital de Afganistán. Y hemos estado viendo noticias donde el aeropuerto es un caos. Pero no solamente un caos. El grupo terrorista del Talibán tomó control de esa nación. Y la gente que está en esa nación, muchos están desesperados por salir. Porque saben que probablemente les espera la muerte o una vida de abusos. Una vida donde su, su, su manera de vivir va a ser violada, traspasada, de muchas maneras. Esta situación ha generado una respuesta mundial de parte de la iglesia del Señor. Y se está orando el clamor que se está levantando ahora por Afganistán. Esta iglesia todos los días está orando por Afganistán. Yo sé que los grupos de oración están haciendo eso. Yo personalmente lo estoy haciendo. Y me sorprendería si alguno aquí me dice que no está orando por Afganistán, porque entonces seríamos gente sin compasión y sin misericordia, ignorando lo que sucede a nuestro alrededor. Dios ha activado a la Iglesia para clamar por las necesidades que hay en Afganistán, porque son muy obvias para nosotras y para nosotros, y no es el único lugar en el mundo, pero ese en particular. Y ¿Por qué menciono esto? Cuando estoy hablando de que se manifiesta la justicia de Dios Y Pablo dice que es por medio de la fe y es para todos Porque no hay distinción de personas Porque Dios no está buscando salvar al que usa un blue jean Y maneja un automóvil para su trabajo solamente Dios busca al que anda en sandalias y se pone un turban en la cabeza Y se pone también una capa No hay distinción para Dios No hay diferencia para Él y yo creo que a través de esta situación Dios va a alcanzar a muchos musulmanes que necesitan conocer que alguien murió por ellos. Cuando vean la desolución de la violencia y el abuso que trae ese sistema de vida al que están siendo sometidos ahora, pero la iglesia ha provocado una avalancha de oración y ruego y súplica delante del Señor a favor de esta nación. Y yo creo... Que los fieles que decidan quedarse allá, Dios los va a usar, y tal vez como mártires, pero los va a usar, para que se quede sembrada la semilla del Evangelio. Las tribus que conforman el Talibán se consideran que son de las personas menos alcanzadas en la tierra con el mensaje del Evangelio. Dios obra de maneras misteriosas. Cuando Pablo está hablando aquí, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Cristo Jesús para todo el que cree. No hay ninguna distinción. Yo no creo que es algo que sucedió en la historia y se detuvo allí, pero más bien los verbos con que Pablo está hablando en la, en la manera como escribe, está hablando de una acción continua. Por eso cuando dice, pero ahora cambió completamente la perspectiva del tiempo. Dios está obrando porque no hay distinción. Esta justicia que Dios ha manifestado es para ser creída por medio de la fe. No tiene nada que ver con cumplir la ley y es para todos los que creen. Para usted que está escuchando hoy. Y para los que van a escuchar a través de ustedes, ellos necesitan escuchar el mensaje de la salvación. Pero tienen que saber que están condenados, como Pablo nos presenta, desde el 1.18 hasta el 3.20. Condenación, 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 condenación. Entonces, se puede presentar al Salvador. Si no, ¿para qué hablamos del Evangelio? ¿Por qué la gente en Afganistán va a clamar por ayuda si no saben que están condenados? Estarían sentados viendo televisión, pero saben que hay una condena sobre muchos de ellos. Verso 23, y nosotros no estamos diferentes, de parte de Dios hay una condena, pero ahora esa justicia se ha manifestado. Verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios y sigue explicando por qué el Evangelio es necesario para todos, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes todos? ¿Todos? el idioma que hable esa persona, el lugar donde viva esa persona. Hace poco, esta semana, me visitó un amigo que es misionero. Me estaba hablando de querer alcanzar las tribus en México, en el sur de México. Y lo complejo que es los idiomas que hablan o los eh, dialectos que tienen las tribus en México, donde en un trayecto de 40 minutos ya hay otro lenguaje. Otro idioma completamente diferente. Y los traductores no pueden comprender cómo llevar el mensaje allá. Hay mucho trabajo que hacer. Todos ellos pecaron. ¿Quiénes más pecaron? Los que son ricos y tienen sus casas lujosas y sus carros de lujo. Los pobres, los educados, los ineducados. Todas las personas... No importa su religión, su costumbre, sus tradiciones, su razonamiento, su educación, sus logros, su fuerza militar, ni tampoco su nivel de pobreza o de atraso. Nada les sirve. Todos son inútiles para alcanzar la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces la justicia de Dios manifestada a través de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo es para todo el que cree, porque todos pecaron, entonces todos necesitan creer. Todos necesitan creer y saber que necesitan de la justicia de Dios. Y Él se las está ofreciendo a todos, sin ninguna distinción. A todos. Punto dos. Más son dos puntos en este mensaje. Dios justifica por gracia a todo el que cree. Verso 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No sé si lo ha notado, pero las palabras de pa Pablo usan mucho el término todos, todos, todos. Y Pablo elaboró desde el verso, desde el principio, actually, del capítulo 1, viene elaborando la realidad de que es una necesidad para todos. Dice, debo predicar el Evangelio a todos. A los judíos, a los bárbaros, a los gentiles, a los griegos, a los educados y a los ineducados, a todos. Me debo a ellos, tengo una deuda con todos de, de ir y llevarles el evangelio. Y aquí afirma una y otra vez, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es la primera vez en el libro que encontramos una declaración así. Todos son justificados. Todos los que creen. Porque Pablo no es un universalista. El universalista piensa y enseña. Pues, al cabo, es Dios. No importa la religión, todos buscan a Dios. ¿Qué dice Pablo? Nadie busca a Dios. Pues, al cabo, si la gente es sincera y honesta y buscan a Dios, entonces van a encontrar a Dios. ¿Qué dice Pablo? No hay justo ni a un uno. Al cabo, si la persona es buena y se esfuerza y vive una vida buena, ¿qué dice Pablo? Nadie hace el bien. Entonces, todos pecaron, pero todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. ¿Cuál es la necesidad primordial de todas las personas entonces? Ser justificados por Dios. ¿Por qué? Mire, pensemos en esto. La semana pasada... Llevamos a la humanidad a la Corte Suprema de Dios, ¿cierto? ¿Y la humanidad cómo fue descubierta? Culpable. Todos somos culpables delante de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, estamos frente a la Corte de Dios. Nos categoriza como culpables. ¿Qué es lo que necesitamos más que cualquier cosa? Ser justificados. Ser justificados. ¿Para qué? Para que se quite la condena para que se quite la culpabilidad, para que se quite la acusación y venga una restauración en la relación con Dios. Entonces, ser justificados es la necesidad primordial de todas las personas. Piensa en esto. Entonces, para compartir el Evangelio, usted piensa en esto. La persona a la que le voy a compartir el Evangelio necesita ser justificado delante de Dios. Si necesita ser justificado, tengo que acordarme que esa persona es culpable. Si esa persona es culpable, tengo que acordarme que esa persona merece el infierno. Si esa merosa persona merece el infierno, tengo que acordarme que se puede morir hoy. ¿Qué garantía hay que no sea hoy? Tenemos un montón de listas de oración en la, en, en la iglesia, COVID, COVID, COVID. Cuando alguien oye la palabra COVID, lo pegan con muerte, casi que lo pegan con la muerte. No tiene sentido para mí, pero así se pega. esa es la realidad de cada persona. Yo creo que Dios está usando esta peste para recordarnos la fragilidad de nuestra humanidad y la realidad de que en cualquier momento puede llegar la muerte por eso, por lo que sea. Y cuando una persona muere, Dios mató a esa persona. No se mueren de COVID, Dios los mató. Él tiene un propósito. Si es un ataque al corazón, si es cáncer, si es un accidente, si es una enfermedad, es Dios. Dios tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. Es Dios. Es Dios el que justicia a la humanidad, porque Él es el juez. Pero no es el deseo de Dios estar haciendo eso con la humanidad. Para eso nos da la justificación a través de Cristo Jesús. Pero es que las personas no quieren creer. Entonces, nuestra parte es ser consciente de esto, llevar bien el mensaje del Evangelio. ¿Qué precio tiene que pagar las personas entonces para ser justificados delante de Dios ¿cuál es el precio que una persona puede pagar? díganme no hay precio no existe manera la humanidad no puede hacer nada no puede Es frente al juez es culpable ¿y cómo le va a decir? mira soy calificado como asesino como mentiroso como ladrón como adúltero nomás pásamela no tuve la intención Sería un juez injusto el que le dijera, está bien, te la paso. Por ahora te la voy a pasar. Dios es justo. Y si es justo y si es Dios, la condena es segura. Es segura. Entonces en la corte... Usted y yo somos hallados como culpables delante de Dios. Pero dice Pablo que Dios ha mostrado su justicia a través de su Hijo, Jesucristo. En el verso 24 dice que todos son justificados gratuitamente. Entonces, frente a la corte, cuando la corte da una condena, y lo condena de por vida, lo condena por 20 años, lo condena por 30 años, lo condena o le hace pagar 100 mil dólares. Pero en esta corte no le están cobrando nada, aunque merece todo eso y el infierno. Dice que gratuitamente lo que se está ofreciendo es salvación, justificación. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y introduce que la redención viene por medio de Cristo Jesús. Entonces el acusado es puesto a un lado y hay otra persona que es inocente y se pone en su lugar. Y es Cristo Jesús. Aquí está el amor de Dios. Aquí está la gracia, la bondad, la compasión de Dios. Dios no quiere aniquilar a la humanidad. Dios no quiere ajusticiar a la humanidad. Él ya ha demostrado su amor en Cristo Jesús. Y dice que es gratis. Pero fíjese que Pablo dice que es gratis, pero después de que dice que es gratis, dice, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. ¿La gracia de quién? De Dios. Alguien está dando gracia. Por medio de la redención que es en Cristo. Cristo hizo una obra redentora. Entonces alguien está pagando. Por esa deuda que usted tiene delante de Dios. Es gratis para el que cree. Dios no demanda el cumplimiento de la ley para ser salvos. La ley simplemente ha mostrado que estamos perdidos. Somos culpables. Pero manifestar su gracia le ha hecho disponible. Disponible. Para todos, por medio del Señor Jesucristo, la justificación. Aquí está el precio que se pagó para ganar la salvación de las personas. Juan 3.16 dice así. De tal manera, amó Dios al mundo. Amar es una acción, no un sentimiento. Mucha gente piensa que amar es sentir palomitas y hormigueo por ahí en el estómago, yo no sé dónde. No, amor es una acción. El amor es un compromiso. De tal manera, amó Dios al mundo. Y viene la descripción de cómo es su amor. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pagó el precio de su condenación. Y Él ha mostrado que Él es el que paga el precio. Él toma la pérdida de la deuda de nuestros pecados. A cambio, nos ofrece su justicia. Dios toma toda la pérdida, ¿en quién? En Cristo Jesús, en la muerte de su Hijo. Verso 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia. La realidad de la humanidad es que merecemos ser condenados, pero Dios gratuitamente por su gracia justifica a todos por su gracia. La gracia es un favor inmerecido. ¿Cómo es esto? Frente a la corte de Dios, somos hallados culpables. Merecemos la muerte, la condenación en el infierno. Eso es lo que merecemos. ¿Qué ofrece Dios? Gracia. ¿Qué significa esto? Un favor inmerecido. Es decir, que en lugar de recibir la condenación al infierno, recibo justificación. Pablo está hablando de justificación, ¿cierto? Si es, o me regreso al principio y lo revisamos todo otra vez. Justificación es lo principal aquí. Entonces, Dios manifestó su justicia en Cristo Jesús Y a través de la fe, Él le da esa justicia Imagínense, la persona me merece ser aniquilado en el acto ¿Y Dios qué está haciendo? Le está dando justicia ¿De quién? De Jesucristo Yo soy el culpable, yo viví una vida donde merezco ser lanzado al infierno Viene el Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en obediencia al Padre, jamás pecó. Y me dice, muévete para un lado, porque tú estás acusado y condenado. Y Él se para allí, inocente, sin jamás haber pecado. Inocente, sin jamás haber desobedecido al Padre. Inocente, sin jamás haber quebrantado la ley. Él dijo, yo no vine para quitar la ley, sino para... Cumplí la, y la cumplió toda. Entonces eso lo califica a Él para estar en ese lugar de los acusados como inocente. Y Dios lo que hace es que en lugar de derramar su ira sobre usted, que se la merece, la derrama sobre su Hijo Jesucristo, que no se la merece, pero voluntariamente se ha puesto en su lugar. Porque dice que ese favor es posible para Dios darlo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, tuvo, alguien tuvo que pagar fue Dios. Si Dios no se cobra nuestros pecados con un inocente, no hay manera de que Él nos dé gracia. La gracia de Dios no es una gracia barata. Es gratis para nosotros, pero tuvo un costo muy alto. Y todo el mensaje apunta a Jesucristo. Y pasa el apóstol a escribir lo que Dios hizo con su Hijo para podernos dar su gracia. Como podemos ver, Pablo no está hablando de una gracia barata. Hay un precio que se pagó, porque había una deuda que pagar. Dios ha manifestado su justicia con la intención de ponerla a favor de todo el que crea en Él. Todo el que crea en la obra que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cree usted? Que de veras Cristo nunca pecó. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Él voluntariamente fue a esa cruz y allí tomó sus pecados y recibió la ira de Dios Padre en Él para que usted reciba la justicia de Cristo y sea inocente? ¿Cree usted? Porque dice que es por medio de la fe para todo el que crea. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Está hablando de Jesucristo, Dios lo exhibió públicamente. Es decir, la crucifixión de Jesucristo fue un hecho público, vergonzoso, humillante, deplorable, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque Dios estaba juzgando en Jesucristo nuestros pecados. Pero Hechos 2, 22 al 24, vamos, allí está, unas páginas atrás de Romanos. En Hechos 2, la iglesia nace, el día de Pentecostés. Pedro se levanta y predica su primera predicación. Y mire lo que dice en medio de ese mensaje, acerca de esto. Versos 22 de Hechos 2 al 24. Le está predicando a los judíos que están enfrente de él, hombres de Israel. Hay miles de personas aquí. Escuchen estas palabras. Miren el enfoque. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Ellos son testigos de los milagros que Jesús hizo. Verso 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Lo que está diciendo Dios fue el que planeó todo esto. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pablo está diciendo, ustedes se prestaron para hacer esto, pero el plan es de Dios. Verso 24, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios lo exhibió públicamente, porque ahí está el triunfo sobre el pecado en Cristo Jesús. Cristo venció a Satanás en Mateo capítulo 4, Cristo venció a los demonios cada vez que se presentaron, Cristo venció a las enfermedades, Cristo venció a las personas contradictorias contra él de todo tipo. Cristo venció en todo tiempo Y cuando muere Cristo vence la muerte también Resucita de entre los muertos Dios lo exhibió públicamente Para dar a conocer a toda la humanidad Su plan de redención Cuando se predica de Cristo Se predica de una persona que fue crucificada Esa persona es el Hijo de Dios Fue Dios El que lo exhibió públicamente Es Dios en Jesús Manifestando su justicia Está la corte y el inocente es traído, sentado en la silla de los acusados, crucificado y muerto allí, derramando el Juez Supremo, que es Dios, toda su ira sobre él. Y dice que lo puso como propiciación. Pablo usa el término propiciación. El término propiciación... Es el griego ilasmos, del verbo ser propicio. Y puse la definición ahí en sus, en sus hojas. La propiciación denota en las Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios y en virtud del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Dos cosas claves que presenta la propiciación aquí. Esto es de un diccionario, no lo definí yo. No, diccionario bíblico ilustrado. Entonces, Jesucristo está vindicando el carácter santo y recto de Dios. Es decir, Dios no está dejando de ser justo al hacer esto. Y al mismo tiempo, Jesucristo se hace misericordioso. Él puede ser propicio delante de Dios para el mundo. Él es el sacerdote. La, el propiciatorio, mira, en, la, en el tabernáculo había una caja de madera, de acacia, recubierta de oro. En la parte de arriba, la tapa recubierta de oro tenía dos querubines hechos de, de oro sólido a martillos, a martillazos. No lo pulieron con nada más que con martillo, una obra de arte preciosa. Esa caja, la caja de, la, del pacto, era puesta dentro del lugar llamado Lugar Santísimo. El tabernáculo tenía una parte externa, tenía la parte donde hacían, quemaban los, las ofrendas, Tenía un, un tanque de agua donde se lavaban, hacían ciertas ceremonias. Después se entraban está el lugar santo. Tiene varios elementos que apuntan todos a Cristo. Hay una cortina y está el lugar santísimo. Allí nomás entraba un solo hombre, una sola vez al año, el sumo sacerdote, para presentar un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y el sacrificio era un cordero y él derramaba sangre... Sobre el propiciatorio, el propiciatorio es el lugar donde Dios al, cuando se derramaba esa sangre que es el precio de los pecados Se mostraba propicio con el pueblo, propicio es decir que eso permitía que Dios manifestara su comunión con su pueblo porque hubo un sacrificio entonces Jesucristo es ese propiciatorio, Jesucristo es ese lugar, ese medio que permite la reconciliación entre el hombre y Dios, porque él allí derramó su sangre. Entonces él es el sacrificio, él es el sacerdote, él es la justicia de Dios, como Pablo dice, que se revela por medio del Evangelio. Miremos tres textos. ...que indican la propiciación de Jesús. Juan, primera de Juan 2.2. Primera de Juan 2.2. Antes me decían, ¿dónde está primera de Juan? Y decía, antes de segunda de Juan. Pero no, está en la página 1257. Primera de Juan 2.2. Dice, él mismo es la propiciación, está hablando de Jesucristo... Por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es lo mismo que Pablo está diciendo. Por medio del sacrificio de Cristo todos en el mundo pueden creer, no hay excepción. Yo entiendo la doctrina de la elección, pero aquí está hablando que esto es suficiente para salvar a cualquier persona que crea. No hay distinción, no hay límites. Mire primera en Juan 4.10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cristo vino con ese propósito, ser la propiciación, ser el que se entrega su vida, derrama su sangre para que entonces la ira de Dios ya no esté sobre nosotros, estuvo sobre él. Ahora Hebreos 2.17, se regresa un poquito allí, lo va a encontrar. Hebreos 2.17. Estamos viendo textos que hablan de Jesús como propiciación. 2.17. Dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Claramente, Jesucristo murió por usted. Jesucristo murió porque usted pecó. Jesucristo, siendo inocente, murió porque usted es culpable delante de Dios. Jesucristo murió para que usted no vaya al infierno. Jesucristo murió allí para que usted no tenga culpa delante de Dios. y usted pueda recibir... La justicia de Cristo puesta sobre usted. Es un lenguaje eh, es un lenguaje que, que Pablo usa de un intercambio legal lo que está sucediendo aquí, en, delante de la corte de Dios. Entonces Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, estoy en el verso 25 de Romanos 3, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, al que tiene fe en Jesús. Entonces la muerte de Jesús en la cruz nos está mostrando la justicia de Dios. Y Dios siendo juez justo, Juzga todos los pecados de todas las personas, de todas las épocas, de toda la historia, de toda la humanidad. Yo me pongo a pensar en esto y digo, esto es mucho para nuestra mente entender. Esto es mucho. Que una persona con una sola obra, una sola obra, allí Dios manifestó su juicio, su justicia, su misericordia, su compasión, su amor, su bondad con toda la humanidad, una sola obra, Cristo Jesús. Por eso el cristianismo es exclusivo. Exclusivo quiere decir que todo otro pensamiento, toda otra obra, toda otra religión queda afuera, no sirve. Es exclusivo. El mundo piensa de manera inclusiva. Tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. Tú piensas así de Dios, yo pienso así de Dios. Eso es inclusivo, es decir, como tú quieras. El hombre lo define, pero cuando es exclusivo, como es el cristianismo, dice, no, solamente hay un solo sacrificio. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo acto de justicia suficiente para el perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles injusticias? Todas las injusticias. ¿De quién? De todas las personas. ¿Por qué? Porque no hay nadie justo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Aquí es cuando yo digo con plena libertad esta frase con esta palabra en inglés que está tan desmeritada, tan hecha nada, pero se origina con Dios. God is awesome. He is awesome. Ese es el verdadero significado de la palabra awesome. Dios es maravilloso. Dios es grandioso en la obra que ha hecho a través de manifestar su justicia en su Hijo Jesucristo. Una sola obra para salvar a la humanidad de todas sus millones y billones de malas obras. Justició todo pecado en su Hijo Jesucristo. Lo expuso públicamente en la cruz de Calvario. Fue humillado. Allí está demostrando Dios ser justo. Haciendo justicia contra el pecado. Nuestros pecados. Allí está Dios demostrando ser santo. Y al mismo tiempo misericordioso y amoroso. Y dice que pasó por alto los pecados anteriores. que decir que no los ajustició, sino que esperó. Fue tolerante. Para demostrar, verso 26, en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y que sea el que justifica a quien tiene fe en Jesús. Entonces, el único justo es Dios. En este tiempo es cuando Pablo dice, en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La humanidad completamente perdida, pero Dios obrando para rescatar a todo el que crea en la obra de Jesucristo. Esa es la provisión de Dios. Esa es a la salvación que toda la humanidad necesita. Dios demuestra su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él es el único justo. Él es el único que le puede justificar. Usted no puede justificarse delante de Dios. Es imposible. Dios le ofrece esta obra a su favor si usted cree. No es como cuando los presidentes o los gobernadores, hombres injustos como todas las personas, dan su perdón a personas que tienen algún tipo de condena, sí, sale de la cárcel, pero es algo superficial porque eventualmente esa persona va a tener que estar presentándose delante de Dios y dar cuentas por sus acciones. Y si no es Cristo el que lo ha sacado de la condenación, Nomás es un tiempito de libertad que va a disfrutar mientras que viene la verdadera condena delante de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Dios al manifestar su justicia? Pensemos en esto, ¿qué ofrece Dios? El perdón eterno, completo y perfecto. Para ser así, solo Dios lo puede dar. Solo Dios podía mostrar justicia, sólo Él podía proveer el medio para que toda su ley fuera cumplida, librando así a la humanidad del requisito de la ley. Y solo el hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, la podía obedecer en su totalidad y demostrar que estaba habilitado para ir a la cruz. De no ser así, hubiera sido otro si Jesucristo no hubiera hecho esta obra perfecta él hubiera sido un reo más una muerte más uno más que murió en la cruz pero no Dios manifestó su justicia cuando lo expuso públicamente a fin de que él, Dios sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús es una transacción legal lo que acabamos de ver aquí la humanidad es llevada ante la corte divina Sucede esa transacción, un justo muriendo por muchos pecadores. Y ser justo es haber obedecido a Dios en todos, en todo. Entonces, la invitación es para que usted crea, mire lo que dice Romano 5.9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y eso es por medio de la fe. Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, han sido justificados. Y quiero cerrar con este texto, Juan 3.36. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo leemos juntos, si gusta? Juan 3.36, y con este vamos a cerrar. Pablo está hablando de la manifestación de la justicia de Dios en Cristo Jesús para todos y afirma es por medio de la fe. Acordémonos de esto, es por medio de la fe. La fe demanda dejar todo a un lado y poner toda su confianza en Él solamente. Verso 36 dice, el que cree, esto es fe, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Recordemos esto, Dios sigue siendo justo. Y la persona que no cree, Dios sigue siendo justo y va a mostrar su ira sobre esa persona. Pero todos los que creen, Dios los llama a aceptar esa obra de justicia de su Hijo Jesucristo sobre ellos. Y tener el perdón de sus pecados, y tener la vida eterna, y ser declarados justos. ¿Por quién? Por Dios. Por sus obras no por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cree? ¿Cree usted? ¿Cree usted que necesita un Salvador? Vamos a orar, Padre, gracias por este texto que estudiamos el día de hoy. Señor, gracias porque nos enseña que tú manifestaste tu justicia sin hacer a un lado. El que tú seas justo, Señor. Porque a manifestarla estabas ajusticiando en tu Hijo, no a tu Hijo, pero en tu Hijo, nuestros pecados, nuestras injusticias. Y estabas tomando esa justicia de Él perfecta para ponerla sobre aquel que cree en esta obra. Esta obra salvífica. Todo aquel que renuncia a cualquier concepto humanístico, todo aquel que renuncia, y confiesa sus pecados, el que reconoce que es culpable delante de ti, entonces puede clamar por la salvación de su alma cuando se da cuenta que es culpable. Y tú a través de Cristo Jesús, si cree, le das, lo declaras justo, libre, para siempre. Y te cobras lo que le debía en tu Hijo Jesucristo. No puedo entender este amor, Señor, es muy maravilloso. Pero sabemos que es verdad, que es real, que viene de ti, es tu oferta, Señor. Y oramos por la fe para creer, para quienes no tienen esta justificación en sus vidas el día de hoy. Y oro por la iglesia, Señor, que conociendo lo que hemos conocido del Evangelio, sepamos cómo predicar el Evangelio. Que no presentemos promesas de Dios, lo cual es falso. No hay ninguna promesa para un impío. Solamente condenación e ira. Que presentemos la condenación por la ley, para que entonces podamos hablar de la salvación por la obra justa tuya. Porque tú eres el justo y el que justifica. Y entonces, todas mis deudas han sido pagadas ya. Gracias, Padre.